0: Netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Die tontechnischen Probleme sind behoben, ich Hallo, übergebe. Für
1: diesen
2: ersten netzpolitischen Abend, den
1: wir in Wien heute zelebrieren.
0: Mit diesen Worten eröffnete Barbara Wimmer nach einigen liebenswerten Stolperern technischer Natur Donnerstag, 3. Dezember 2015 im vollbesetzten Wiener Meter Lab als Moderatorin den netzpolitischen Abend AT, als ersten seiner Art. Die Einschätzung, dass die tontechnischen Turbulenzen überwunden seien, erwies sich zwar als trügerisch, zwischendurch mussten bisweilen kleine Aussetzer hingenommen werden, für die ich mich schon im Vorhinein entschuldigen möchte. Beim zweiten netzpolitischen Abend, dessen Zusammenfassung demnächst an diesem Sendeplatz zu hören sein wird, waren diese charmanten Anlaufschwierigkeiten dann bereits behoben. Nach Vorbild der netzpolitischen Abende der deutschen digitalen Gesellschaft werden sich nämlich künftig jeden ersten Donnerstag im Monat an Themen der digitalen Gesellschaft interessierte Menschen versammeln, um Vorträge zu hören und anschließend regen Austausch zu pflegen. Dank der freien Radios und insbesondere Froh werden ebenso regelmäßig Zusammenfassungen dieser Veranstaltungen sowohl on-air als auch im Internet zu hören sein. Die Initiative ging von Leonard Dobusch aus. Nach einigen Jahren als Juniorprofessor für Organisationstheorie an der Uni Berlin heimgekehrter Betriebswirt und vor allem einschlägig engagierter Jurist. Ihm schlossen sich zahlreiche Institutionen, Initiativen und Einzelpersonen als Unterstützer an, die Liste ist lang und wie viele weitere Details im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com nachzulesen. Im Rahmen der ersten Veranstaltung der neuen Reihe waren drei Vorträge zu hören. Zunächst erläuterte Andreas Krisch den aktuellen Stand der EU-Datenschutzreform. Anschließend sprach Meral alkin hecke über digitale Medienkompetenz und ihre Position als Digital Champion Austria. Da sie starken Bezug auf die projizierten Folien nahm, ist ihr Vortrag nur sehr eingeschränkt radiotauglich. Wer Näheres wissen will, sei deshalb auf die Websites werde-digital.at und digitalchampion.at verwiesen. Sachdienliche Links finden sich selbstverständlich bei der Sendung im Online-Archiv der Freien Radios unter cba.fro.at. Als Dritter sprach Thomas Lohninger über seine beiden Leib- und Magenthemen, Netzneutralität und polizeiliches Staatsschutzgesetz. Doch zunächst Andreas Krisch mit seinem Update in Sachen Datenschutzreform, die fachgerechte Einleitung seines Referates, borge ich mir, bei Barbara Wimmer.
1: Andreas Grisch ist Mitglied des österreichischen Datenschutzrates und ist auch bei Idri Präsident und kennt sich extrem gut mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung aus, die äh, ja schon seit Jahren, also seit 2012, verhandelt wird und die jetzt aber bereits in den Trilogverhandlungen ist und bis, bis es soweit kam, gab es diverse viele zahlreiche Lobbying-Versuche äh, und Eingriffe und es ist sehr umstritten, ob die Datenschutzreform jetzt tatsächlich das äh, bewirken kann, was sie soll, und zwar den Datenschutz in Europa zu stärken. Und genau das wird uns heute Andreas Krisch erzählen, ob denn das noch gelingen kann und wie der aktuelle Stand im Trilog ist. Ich übergebe jetzt das Wort gleich direkt an ihn.
3: Herzlichen Dank für die Vorstellung. Ganz kurz für alle, die noch nicht wissen, was EDRI ist. Das ist European Digital Rights, der Dachverband von mehr als 30 Datenschutz- und Grundrechtsorganisationen in Europa aus 20 europäischen Ländern mit Sitz in Brüssel. Wir haben da ein Büro mit derzeit sechs Mitarbeitern in Brüssel, die Vollzeit daran arbeiten, unsere Grundrechte im digitalen Bereich zu verteidigen und im Kontakt mit den europäischen Institutionen sozusagen äh, die Interessen der, der Nutzerinnen und Nutzer, der Bevölkerung, der, der Menschen in Europa sozusagen einzubringen und ein bisschen einen Gegenpol, wenn auch einen sehr kleinen Gegenpol, so in der Größenordnung her, gegenüber den Lobbyisten aus, aus dem Bereich der Wirtschaft und äh, anderer Bereiche äh, sozusagen äh, zu, zu spielen. Und unsere Aufgabe ist Interessenvertretung sozusagen für, für die Menschen in Europa, die eben ihre Grundrechte geschützt haben wollen. Und eins der wirklich großen Themen der letzten Jahre, fast kann man schon sagen des letzten Jahrzehnts, aber noch nicht ganz, ist die Datenschutzreform. Worum geht es dabei? Es ist so, dass das derzeitige Datenschutzrecht in Europa auf einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 1995 beruht, also aus einer Zeit, wo es praktisch kaum Mobiltelefone gegeben hat, wo das Internet eher noch nicht verbreitet war und das nur sehr wenige waren, die da überhaupt Zugang dazu hatten, wo man sowas wie Apps zum Beispiel überhaupt noch nicht kannte, geschweige denn Smartphones oder ähnliches, sondern Mobiltelefone eher sowas war, was man im Koffer mit sich herumgeschleppt hat. Also aus einer Zeit, die nicht den, den technischen Möglichkeiten entsprochen hat, die, die wir heute alle kennen. Man hat dann versucht im Jahr 2002 mit der sogenannten E-Privacy-Richtlinie auch den Bereich der, der unter Anführungszeichen neuen Medien, auch in den Datenschutz reinzuholen und uns da noch für die elektronische Kommunikation Anpassungen äh, vorzunehmen. Aber auch 2002 ist schon mehr als zehn Jahre her, also auch das äh, nicht mehr vielleicht ganz am neuesten Stand der Technik sozusagen. Also das Reformpaket EU-Datenschutzreform möchte sozusagen das Datenschutzrecht in Europa auf äh, einen modernen Stand bringen und äh, auch vereinheitlichen sozusagen. Das ist äh, so irgendwie die, die Hauptaufgabe und, und der Hauptaspekt bei dieser äh, Sache. Äh, die Ausgangssituation ist dabei aus meiner Sicht eine relativ schwierige, weil äh, schon sehr viel. Äh, eigentlich an Vertrauen zerstört worden ist. Es gibt Eurobarometer-Studie, also eine statistische Erhebung der EU-Kommission zum Thema Datenschutz, wo man eben repräsentative Umfrage dazu gemacht hat, wie die Bevölkerung so zum Thema Datenschutz steht, was die Menschen über Datenschutz im Internet denken. Da ist herausgekommen, dass 67 Prozent, also mehr als zwei Drittel, besorgt darüber sind, dass sie zu wenig Kontrolle über ihre Daten haben, wenn sie die online irgendwo angeben. Es sagen 63 Prozent, dass sie Anbietern im Internet nicht vertrauen, also generell jetzt irgendwelchen Einkaufsplattformen, was auch immer es im Internet an Anbietern gibt, die sind für 63 Prozent nicht vertrauenswürdig und 62 Prozent sagen, Internet-Service-Providern und Telekom-Anbietern kann man im puncto Datenschutz nicht vertrauen, das ist irgendwie alles ein bisschen fischig und nicht vertrauenswürdig und man muss da sehr vorsichtig sein. Das heißt, man hat eigentlich eine Ausgangssituation, wo man jetzt aus, aus Sicht der Wirtschaft sozusagen, sie aus der, aus der digitalen Welt und aus, der, aus den digitalen Möglichkeiten sie sehr viel verspricht, sehr viele Erwartungen drin hat, was das alles aus zukünftigen wirtschaftlichen Möglichkeiten bringt, auch für die Gesellschaft an positiven Entwicklungen natürlich bringt. Andererseits aber Situation, wo diejenigen, die das eigentlich benutzen sollen, wo die, die da aktiv mitmachen sollen und auf deren Vertrauen das alles eigentlich beruht, dass es überhaupt funktioniert, sagen, also eigentlich ist das alles irgendwie schon ein bisschen komisch und nicht sehr vertrauenswürdig. Also da gibt riesiges Problem, sowohl was jetzt die Grundrechte betrifft, als auch was die, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betrifft, dass das überhaupt äh, sie weiter, weiter stärken kann und, und noch besser etablieren kann. Das heißt, Ziele dieser Reform ist auf jeden Fall einmal die Modernisierung und die Weiterentwicklung des Datenschutzrechts, so dass mit modernen Technologien äh, auch kompatibel ist und man da wieder einen besseren Match sozusagen findet. Andererseits Erstärkung der betroffenen Rechte. wir sind heute sehr oft in einer Situation, wo man sagen kann, okay also entweder akzeptiere ich jetzt, dass die mit meinen Daten so umgehen, wie sie es eben tun oder ich habe Pech gehabt und kann eben dieses Service nicht nutzen, das soll äh, wesentlich verbessert werden, die Situation. Und es soll eine solide Basis für die digitale Wirtschaft natürlich auch schaffen werden. Es geht also nicht nur darum, Grundrechte zu schützen, sondern auch Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, wie äh, der digitale Raum und die, die Zusammenarbeit und, und das Funktionieren des digitalen Raums in, in Zukunft ausschauen soll. Äh, es geht aber auch um eine Vereinheitlichung und einen Abbau von Wildwuchs. Das Problem bisher ist nämlich, dass das Datenschutzrecht eben durch eine europäische Richtlinien geregelt ist. Das heißt, dass die nationalen Staaten, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union erst in ihren lokalen Gesetzen sozusagen implementierende Gesetze machen haben müssen. Die haben die Richtlinie nehmen müssen und ein neues Gesetz machen aus diesen Inhalten, wo sie sagen, diese Inhalte der Richtlinie heißen jetzt für Österreich zum Beispiel, dass diese und jene Regeln gelten. Da konnte man abweichen und entsprechend gibt es auch jede Menge unterschiedliche Regelungen. Und eine der, der schwierigsten Aufgaben für Rechtsanwälte derzeit im Datenschutzrecht ist herauszufinden, bei grenzüberschreitendem Datenverkehr, welches Datenschutzrecht überhaupt anwendbar ist, weil die Regeln dafür so komplex und, und unübersichtlich sind. Und daher geht man jetzt bei der, bei der Reform her und sagt okay, wir müssen das so weit vereinheitlichen, dass wirklich europaweit einheitlich derselbe Text gilt, damit egal wo ich jetzt bin in der Europäischen Union, ich wirklich auf dem Buchstaben des Gesetzes genau weiß, was meine Rechte sind, was meine Pflichten sind und wie damit umzugehen ist. Dadurch wird es auch für die Wirtschaft deutlich leichter, aber auch für die äh, Menschen, die von der Datenverarbeitung betroffen sind, für uns alle, weil wir ganz egal in welchem Mitgliedstaat der Europäischen Union wir sind, die gleichen Rechte haben und die gleichen Möglichkeiten unsere Rechte durchzusetzen. Das äh, soll einiges an, an Verbesserung natürlich bringen. Wie schaut es mit dem Zeitplan aus von dieser Reform? Äh, man denkt sich, naja, so eine Gesetzesreform, das dauert halt heute ein paar Monate, da verhandelt man ein bisschen und dann ist es fertig. Schaut auf europäischer Ebene ganz anders aus. Verhandelt wird an diesem Reformpaket seit dem Jahr 2009, also auch schon fast sieben Jahre. Und äh, da hat dann im Jänner 2012 die Europäische Kommission, damals die Kommissarin Reding, den ersten Entwurf äh, für dieses Gesetz vorgelegt oder für dieses Gesetzespaket. Es besteht aus zwei Dingen. Einerseits einer unmittelbar gültigen Verordnung und andererseits einer Richtlinie für den Polizei- und Justizbereich. Aber die lasse ich heute eher weg und kümmere mich um die Verordnung. Und äh, auf Basis dieser, dieses Entwurfs aus dem Jänner 2012 hat sich dann das Europäische Parlament damit beschäftigt und auch der Europäische Rat, also der Ministerrat, wo die Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten sind und äh, haben sie angeschaut, okay, was halten wir davon, wie, wie sehen wir die Dinge, die da drinnen geregelt sind, wie schaut das aus unserer Sicht aus. Und schon zwei Jahre später, nämlich im März 2014, hat das Europäische Parlament in erster Lesung seine Version von diesem Gesetzespaket angenommen, das sehr deutlich von dem Entwurf der Kommission abgewichen ist und deutlich strenger war als, äh, als dieser Entwurf. Warum war es strenger? Aus dem einfachen Grund, weil im Jahr 2013 ein gewisser Herr Snowden äh, das ein oder andere darüber erzählt hat, äh, was äh, die diversen Geheimdienste unserer Welt äh, so an Datenverarbeitungen betreiben und äh, man im Parlament erkannt hat, dass es eigentlich noch mehr Bedarf äh, für Regelungen und für Reformen gibt, als man ursprünglich überhaupt angenommen oder gewusst hat. Seit dem Jahr 2014 ist es dann wieder stiller geworden, dazwischen waren die Europawahlen, wie man sich vielleicht erinnert und am 15. Juni heurigen Jahres war es dann endlich so weit, dass auch der Rat, also die, die Mitgliedstaaten und die Regierungen ihre Position zu diesem Gesetzespaket äh, akkordiert hatten und veröffentlicht haben. Und äh, das war eine herbe Enttäuschung, muss ich ehrlich sagen. Es ist nämlich so, dass diesem Entwurf gar nicht alle Mitgliedstaaten zugestimmt haben. Österreich und Slowenien haben gesagt, nein, also das geht äh, mit uns nicht, das geht nämlich um das Niveau der derzeitigen Datenschutzrichtlinie drunter und ist weniger streng als das, was wir schon haben. Wir Also praktisch eine Aufweichung des Datenschutzes statt einer Stärkung, die ursprünglich angedacht war. Und äh, auch die anderen Mitgliedstaaten haben, wenn man sich dieses Papier näher ansieht, jede Menge Vorbehalte. Also der, der reine Rechtstext von, diesem, von dieser Ratsversion hat 200 Seiten und wenn man dann noch die Vorbehalte der Mitgliedstaaten, die diese angemeldet haben, mit dazu nimmt, gibt es ein Extra-Dokument, wo die mit drinnen sind, dann hat es plötzlich 260 Seiten nur an Fußnoten, wo welches Land sagt, na, da haben wir ein Problem damit, mit der Regelung. Also von einer Einigung im Rat kann man da eher nicht sprechen, sondern es war halt ein Papier, wo man sagen kann, okay, auf der Basis können wir jetzt einmal Verhandlungen gehen mit, den, mit der Kommission und mit dem, mit dem Parlament, das ist der sogenannte Trilog, wo jetzt eben seit Juni die Verhandlungen darüber stattfinden, was dann schlussendlich wirklich drinnen stehen wird. Also heißt, es gibt jetzt drei Positionen und die werden jetzt zwischen diesen drei Institutionen verhandelt. Und das ist der Status-Quo-Plan ist sozusagen bis Jahresende, also jetzt noch vor Weihnachten sozusagen mit diesen Verhandlungen äh, fertig zu werden. Was ist jetzt äh, inhaltlich drinnen? Einerseits der Punkt, habe ich schon erwähnt, ganz wichtig, dass es eben eine Verordnung ist, die unmittelbar wirksam ist und keine Richtlinie mehr. Es soll ganz massiv der Strafrahmen erhöht werden, das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem ganzen Reformpaket und zwar gibt es da zwei Vorschläge dazu, nämlich einerseits die Position der Europäischen Kommission und vom Rat, die sagen, es soll Strafen zwischen, also Höchststrafen zwischen 250.000 und einer Million Euro beziehungsweise bei Unternehmern von 0,5% bis 2% des Jahreskonzernumsatzes geben für gegen die Datenschutzbestimmungen. Und zwar abhängig vom Verstoß äh, unterschiedliche Abstufungen sozusagen, aber im Wesentlichen irgendwo zwischen 0,5 und 2 Prozent vom Jahresumsatz. Das ist auch etwas, was dann natürlich Konzernen wie äh, Facebook, Google etc. schon einigermaßen wehtut, weil äh, Jahreskonzernumsatz ist halt immer das, was man insgesamt umgesetzt hat. Egal wie groß man ist, ist dann angepasst an die Größe und entsprechend äh, für alle schmerzhaft. Das EU-Parlament ist dann noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, Na, also diese Abstufung mit 0,5% da, vielleicht ein paar Prozent ein bisschen mehr, dann später bei irgendwas anderem, ist uns zu kompliziert und auch zu wenig. Das EU-Parlament hat gesagt, wir wollen einen maximalen Strafrahmen, egal worum es geht, um welchen Verstoß, von 100 Millionen Euro oder 5% des Jahreskonzernumsatzes. Also noch einmal massiv mehr. Der wesentliche Punkt dabei ist, dass man damit einen wirklich immensen Sprung äh, macht. Wir haben heute in Österreich einen maximalen Strafrahmen bei Datenschutzverletzungen von 25.000 Euro und sind jetzt dabei, auf jeden Fall auf einen Bereich von einer Million oder sogar mehr, je nachdem was jetzt bei den Verhandlungen rauskommt, zu springen. Und das hat rein dadurch, dass es diese Strafdrohung, die gibt, ohne dass nur eine einzige Strafe verhängt ist, auf jeden Fall schon die Auswirkung, dass man in den Unternehmen auf jeden Fall äh, die Aufmerksamkeit von den Vorständen kriegt, dass auf jeden Fall es für Unternehmen auch Sinn macht, plötzlich in den Bereich Datenschutz zu investieren, aus dem einfachen Grund, um eben Risiken abzubauen und sozusagen lieber das Geld im eigenen Unternehmer zu investieren, als es dann rein an eine Behörde zu überweisen, wenn man was falsch gemacht hat. Also vom Steuerungseffekt her ist das einer der wesentlichsten Punkte in, der, in dem ganzen Reformpaket aus meiner Sicht. Uh, weitere wesentliche Punkte drinnen sind, es soll eine Verpflichtung geben zu Privacy by Design, also eingebauten Datenschutz. Man soll bei der Entwicklung von Technik schon in der Designphase von ganz von Anfang an dazu verpflichtet sein, uh, die Technologie, die Services so zu bauen, dass sie datenschutzfreundlich sind. Und dann eben noch Privacy by Default mit implementieren, also die Grundeinstellung für Datenschutz, dass uh, wenn man eine Software oder uh, irgendeine Technologie benutzt, dass es auf jeden Fall von der Grundeinstellung her die datenschutzfreundlichste Einstellung liefert und erst dann, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt dieses Zusatzfeature nutzen, ich möchte diese weitere äh, Applikation dazu verwenden, etc. etc. Man schrittweise sozusagen äh, selbstbestimmt äh, entscheiden kann, okay, da möchte ich jetzt mein Datenschutzniveau ein bisschen senken, wenn ich dafür dann sozusagen diese neue zusätzliche Funktionalität kriege. Aber von der Grundeinstellung her soll es auf jeden Fall datenschutzfreundlich sein und der Benutzer soll soll sie bewusst entscheiden können, ob er eben äh, sozusagen weitere Datenverarbeitungen zulassen will, äh, um eben weitere Features zu kriegen etc. Auch wesentlich ist äh, die, die sogenannte äh, Datenschutzfolgenabschätzung, die eingeführt wird. Und zwar ist äh, da geplant, dass es bei, vor allem bei risikoreichen äh, Datenverarbeitungen, wie zum Beispiel bei Smart Metering, wie bei RFID-Funkchips etc. Äh, man bevor man diese Anwendungen in Betrieb nimmt, eine Folgenabschätzung machen soll. Das heißt, man muss überlegen, welche Auswirkungen wird diese Datenanwendung haben auf die Betroffenen, nämlich welche Risiken entstehen dadurch, was kann mit deren Grundrechten passieren, welche Eingriffe können da stattfinden und wie können wir diese negativen Einflüsse, die dadurch entstehen, so minimieren, dass es möglichst risikoneutral ist und die Personen möglichst geschützt sind. Diese Folgenabschätzungen sollen eben verpflichtend sein, weil besonders Risikoreichen Anwendungen und natürlich auch bei anderen angewandt werden, wo immer man denkt, dass es notwendig ist und eben angebracht ist, möglichst guten Datenschutz zu bieten. Ein weiterer Punkt sind die betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Die gibt es in Deutschland bereits und in manchen anderen Ländern. Da wird im Moment sehr stark darüber verhandelt, ob die verpflichtend kommen sollen oder nicht oder ob sie die Mitgliedstaaten das aussuchen können. Da sind die Ergebnisse noch äh, offen und man muss darauf warten, wie es die Verhandlungen ausgehen. Äh, von der Konzeption her kann ich auf jeden Fall sagen, dass die Erfahrungen in Deutschland äh, sehr gut sind damit, weil nämlich diese betrieblichen Datenschutzbeauftragten äh, sehr stark zur Bewusstseinsbildung beitragen, in den Unternehmen selber. Wenn es da jemanden gibt, der für dieses Thema zuständig ist und uns dafür äh, sich ständig damit beschäftigt und sensibilisiert, dass der Datenschutz eine wesentliche Sache ist und wo man das im eigenen Unternehmen überall berücksichtigen kann, dann kriegt das insgesamt einen anderen Stellenwert und man hat noch dazu als Unternehmen Unternehmer den Vorteil, dass man eine kompetente Ansprechperson im Haus hat, die sie mit den Behörden entsprechend unterhalten kann, auf nämlich Augenhöhe und die natürlich auch für die Kunden und Lieferanten und alle anderen, die von der Datenverarbeitung betroffen sind, sozusagen kompetent Auskunft geben kann und das Unternehmen auch entsprechend repräsentieren kann in dem Themenbereich. Insofern wäre es aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle Institution, wenn es so etwas gibt. In Österreich hat es da schon einen Anlauf einmal gegeben, ist dann allerdings an den Konservativen gescheitert und nicht zum Gesetz geworden, weil es keine ausreichende politische Mehrheit dafür gegeben hat. Aber ich glaube, es wäre ein gutes Signal, auch diesen Schritt zu gehen. Ein weiterer Aspekt, der angedacht ist, wo man noch warten muss, wie es dann schlussendlich wirklich kommen wird, sind Zertifizierungen und Datenschutzgütesiegel. Die sind aus meiner Sicht insofern interessant, weil nämlich vorgesehen ist, dass ein Unternehmen, das sich Datenschutz zertifizieren lässt, also von der Aufsichtsbehörde schon im Vorfeld auf den Datenschutz hin überprüfen lässt, dass dieses Unternehmen aus der Strafdrohung rauskommt. Also diese 100 Millionen oder eine Million Euro Strafdrohung nicht mehr befürchten muss. Aus also einem einfachen Grund, weil es vorher schon bewiesen hat, dass es guten Datenschutz hat und das ordentlich macht. Und damit jeder Verstoß, der vielleicht stattfindet später, äh, praktisch nur ein Unfall sein kann, weil sie wirklich schon das Menschenmögliche äh, sozusagen im Vorfeld getan und bewiesen haben, dass es in Ordnung ist. Und von dem her würde es äh, ein gutes Zeichen sehen, dass, dass, wenn, wenn das implementiert wird. Im Punkt der Harmonisierung, also so, dass wir wirklich überall den einheitlichen Rechtstext haben und das alles äh, gut zusammenpasst, ist es ein bisschen fraglich, ob dieses Ziel wirklich erreicht werden kann. Es gibt äh, zwar dann den einheitlichen Text, aber wenn man es vergleicht mit der aktuellen Richtlinie, dann ist es so, dass die aktuelle Datenschutzrichtlinie, die hat 34 Artikel. In der Ratsposition mit diesen 200 Seiten oder mehr als 200 Seiten, gibt es allein 48, also mehr Ausnahmen für die Mitgliedstaaten, wo die was extra regeln können, als die ursprüngliche, also derzeit gültige Datenschutzrichtlinie insgesamt an Artikeln hat. Also das passt irgendwie von der Balance nicht so ganz und dann gibt es nur zusätzlich sogenannte Delegierte Rechtsakte, wo die Europäische Kommission noch einmal extra Regeln machen kann für Bereiche, die man jetzt eben nicht ausreichend mitregeln kann oder dann aus dem Nachhinein eben Entscheidungen treffen muss. Also wie, wie harmonisch es dann ins, insgesamt vom Bild her werden wird, bleibt abzuwarten, aber ich denke schon, dass es insgesamt die Chance hat, eine deutliche Verbesserung im Datenschutz zu bringen, wenn es so kommt. Allerdings gibt es für uns als EDRE auch ein paar rote Linien, die einzuhalten sind, unter die wir äh, das sozusagen nicht rutschen sehen wollen. Eine, so eine ganz wesentliche Sache dabei ist die Zustimmung. Es ist derzeit so, dass wenn man als Betroffener einer Datenverarbeitung zustimmt, dann ist diese Zustimmung nur dann gültig, wenn man vorher darüber informiert wurde, was das für Auswirkungen hat. Also was heißt das konkret, wenn ich jetzt sage, ja ich, will, ich stimme zu, dass diese Daten verarbeitet werden, was wird da konkret gemacht bei der Verarbeitung, was passiert dann mit den Daten, wer kriegt sie etc. All das muss man mir vorher sagen, bevor diese Zustimmung überhaupt gültig sein kann. Da ist der Text derzeit so formuliert in der Reform, dass das nicht mehr so ganz sein muss, sondern dass es so eine implizite Zustimmung eigentlich auch schon reichen würde, wenn das eh irgendwo auf der Webseite gestanden ist, auch wenn ich es unter Umständen gar nicht gesehen habe. Also da wollen wir wirklich weiterhin eine ganz klare Regelung haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Außerdem äh, gibt es Bestrebungen dorthin, dass die Zweckbindung, die derzeit gilt, aufgehoben oder aufgeweicht zumindest werden soll. Derzeit ist es so, dass man Daten nur für den bestimmten Zweck, für den man sie erhoben hat, weiterverarbeiten darf. Und wenn dieser Zweck eben erreicht ist, dann sind die Daten zu löschen und äh, es ist vorbei mit der Datenverarbeitung. In Zukunft äh, könnte es so sein, oder es gibt Vorschläge eben dazu, dass äh, die Datenverarbeitung für Verarbeitung für andere Zwecke, als für die man die Daten einsetzt, eigentlich äh, äh, gesammelt hat, auch zulässig sein könnten unter bestimmten Umständen. Das äh, würden wir nicht so toll finden aus dem einfachen Grund, weil eben die Zweckbindung ein ganz wesentlicher Punkt äh, dabei ist. Ansonsten weiß ich ja wieder nicht, was mit meinen Daten äh, passieren wird, wenn ich sozusagen äh, der Verarbeitung zustimme. Äh, auch so artfremde Zustimmung. So, so als Beispiel die, die berühmte Taschenlampen-App am Handy, die zusätzlich äh, zum, zum Leuchten auch noch Zugriff auf die Adressdaten haben will. Äh, da hätten wir gerne ein Verbot dafür, weil es ganz offensichtlich nicht notwendig ist, äh, um, um die LED am, am Handy zum Leuchten zu bringen, einen Zugriff auf die, auf die Adressdaten zu haben. Und äh, entsprechend äh, sollten solche, solche Dinge, wo man um zum Leuchten zu bringen, muss man vorher zustimmen, dass, seine, dass die Daten abgesaugt werden. Äh, so wollen wir als unzulässig deklariert haben, weil es einfach ein Wildwuchs ist, der, der so nicht geht. Äh, wesentlicher Punkt, ganz, ganz wesentlicher Punkt ist das Profiling wo es darum geht, dass eben äh, Benutzerprofile und, und Interessensprofile über uns gesammelt werden, Stichwort Big Data fällt da auch da, da, darunter, äh, wo man dann kategorisiert wird in irgendwelche Interessensgruppen etc. und auf Basis dieser Profile dann Entscheidungen über einen getroffen werden. Kriegt man einen Kredit, muss man bei Vorauskasse zahlen, kann man doch mit der Kreditkarte zahlen, ist man ein interessanter Mieter für jemanden, der Wohnung im ersten Bezirk zu vermieten hat oder kriegt man nur mehr Wohnungen im Zehnten, weil das Kreditrating äh, aufgrund irgendwelcher dubiosen Faktoren so schlecht ist etc. etc. Dafür wollen wir klare Regeln haben, nämlich nicht nur dafür, wann Profile auf einen angewandt werden dürfen, sondern schon vorher, welche Profile überhaupt gesammelt und erstellt werden dürfen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, da wirklich am Beginn der Kette anzusetzen und nicht erst dann, wo es auf den einzelnen Betroffenen runtergebrochen wird. Und außerdem hätten wir gern einheitliche Standards. Es ist nämlich so, dass derzeit die Datenschutzrichtlinien nicht gilt für die europäischen Institutionen, für die gibt es eine extra Richtlinie. Das ist aus europarechtlichen Gründen derzeit so notwendig. In Zukunft, nachdem es auf EU-Ebene aber sowieso eine Richtlinie geben wird, hätte man wir gern, dass die ganz genauso auch für die europäischen Institutionen, also für das Parlament, für den Rat, für die Kommission gelten. Aus dem einfachen Grund, weil nicht einzusehen ist, warum die extra Regeln haben sollten für den Datenschutz, wenn alle anderen äh, mit der einen Regelung auskommen können. Insofern ist da Einheitlichung und Harmonisierung einfach angesagt. Und was wir auch natürlich gerne hätten, sind die Datenschutzbeauftragten. Die sollten verpflichtend sein, weil die wirklich einen wesentlichen, äh, Zeit, äh, einen wesentlichen Vorteil bringen. Wie geht es jetzt weiter? Es wird jetzt der Trilog noch bis Ende Dezember stattfinden, voraussichtlich. Was man so hört, sind die Verhandlungen auf einem guten Weg und es ist nicht ganz unrealistisch, dass das heuer noch abgeschlossen werden kann. Wenn es diese politische Einigung dann gibt, dann muss das noch irgendwer diesen rechtlichen Text anpassen, weil das natürlich äh, reine Verhandlungsergebnisse und noch nicht fertiggeschriebener Text ist. Dafür schätzt man, dass das circa ein halbes Jahr bis Ende erstes Halbjahr 2016 dauern wird und dass dann äh, Ende des ersten Halbjahres 2016 der, der Rat und das Europäische Parlament die Datenschutzreform beschließen werden und ab dem Moment äh, gibt es zwei Jahre Übergangszeit und nach zwei Jahren tritt dann dieser reformierte Text in Kraft. Und äh, ja, dann stellt sich die Frage, wenn das dann alles beschlossen ist, ist das ist dann alles gut oder wie ist das eigentlich? Äh, ich fürchte nein, es ist dann nicht alles gut, weil wir haben dann immer noch das Problem der Rechtsdurchsetzung. Und das ist eines der größten Probleme, die wir derzeit im Datenschutz haben, dass wir zwar relativ gute Datenschutzregeln haben, die sind durchaus, obwohl sie aus dem Jahr 95 sind, auch auf die heutige Zeit noch halbwegs anwendbar. Das Problem ist nur, es gibt niemanden, der sie anwendet oder viel zu wenige, die sie anwenden. Wir haben das Problem, dass wir eine deutlich unterausgestattete Datenschutzbehörde haben, die zu wenig Personal hat, die keinen einzigen Techniker zum Beispiel in ihren Reihen hat, aber gleichzeitig vor Ort Kontrollen machen soll und überprüfen soll, ob Datenverarbeitungen ordnungsgemäß durchgeführt werden. Und da gibt es jede Menge zu tun. Das Problem dabei ist, es ist keine Sache, die die EU regeln kann, sondern es ist eine Sache, die wir in Österreich regeln müssen. Es muss also in Österreich nur entsprechende Anpassungen geben, dass eben all diese Dinge, die da eben kontrolliert und durchgesetzt werden sollen, auch wirklich durchgesetzt werden können. Dafür müssen wir schauen, dass unsere Datenschutzbehörde und unsere anderen Datenschutzinstitutionen wie der Datenschutzrat auch entsprechend ausgestattet sind, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können. Dazu gehören meiner Meinung nach ganz klar Techniker in die Behörde. Die Behörde braucht selber Technikkompetenz um Dinge evaluieren zu können, Dinge einschätzen zu können, auch Ratschläge geben zu können. Die Behörde muss aktiv nach außen gehen, aus meiner Sicht, und auch den Menschen helfen, dabei ihre Rechte durchzusetzen und nicht nur passiv darauf warten, bis jemand kommt und eine Anzeige erstattet. Und es ist aber auch so, das muss man auch ganz klar sagen, dass wir selber sehr stark in die Pflicht zu nehmen sind. Wir müssen uns aktiv um unsere Datenschutzrechte kümmern. Wir müssen uns darum kümmern, dass wenn etwas nicht in Ordnung ist, dass wir das auch abstellen und auch ganz klar sagen, dass dass das falsch ist. Dafür braucht es Unterstützung, ist mir klar. Wir brauchen viel mehr Wissen darüber, welche Rechte, welche Datenschutzrechte wir haben, wie wir die wahrnehmen können, was wir tun können. Und das ist ein Punkt, und damit komme ich auch schon zum Schluss, das ist ein Punkt, den ich mir vorgenommen habe mit dem Forum Datenschutz in Österreich, das ich gegründet habe. Ich mache dort Unterstützung für Betroffene, insofern, wo ich eben erkläre oder wir erklären, wie kann ich meine Rechte wahrnehmen, wo, ich, wo es aktive Unterstützung gibt eben bei der Rechtewahrnehmung, beim Kontakt mit den Unternehmen, Smart Metering ist jetzt eines unserer, unserer Themen, an dem wir intensiv arbeiten, wo wir schauen, was wir da datenschutzmäßig noch verbessern können und äh, ja, Schlecht. Eigenverantwortung stärken ist ein ganz wesentlicher Punkt, das wird uns niemand abnehmen und das ist grundsätzlich so mit Grundrechten, wenn man die nicht wahrnimmt, dann sind sie eines Tages weg. Und genau das sollte man verhindern. Danke.
0: Es folgte eine überaus angeregte und interessante Publikumsrunde, die aber aus Gründen des Sendeformats nicht wiedergegeben werden kann. Bei Interesse ist ein vollständiger Mitschnitt der Veranstaltung im Archiv der Freien Radios CBA nachzuhören. Damit kommen wir zu Thomas Lohningers Doppelvortrag zu Netzneutralität und polizeilichem Staatsschutzgesetz. Alles weitere weiß wieder Barbara Wimmer.
1: Machen wir gleich weiter. Und zwar haben wir heute an und für sich noch einen Redner am Programm. Und zwar Tom Lohninger. Tom Lohninger ist Geschäftsführer des AK Vorrat und Campaigner von Save the Internet EU. Und es gibt auch nicht nur ein Thema, sondern zwei. Und zwar aufgrund der aktuellen Situation in Österreich. Wir hatten ja diese Woche das Staatsschutzgesetz im Innenausschuss. Und aus diesem aktuellen Anlass haben wir nicht nur die Netzneutralität am Programm, sondern auch das Staatsschutzgesetz. Wir beginnen aber mit der Netzneutralität. Und da wurde ja Anfang Oktober eine EU-Verordnung zum Telekommunikationsmarkt erlassen. Und der wird geregelt, wie es mit der Netzneutralität in Europa weitergeht oder auch nicht, weil es ist sehr viel offen gelassen worden. Wie es denn jetzt weitergeht, erzählt uns jetzt Tom, der vielleicht fertig ist. Passt. Perfekt.
2: Wow, äh, toll, dass immer noch so viele Leute da sind. Äh, das ist wirklich zumindest mal ein großer Erfolg für die Veranstaltung. Ähm, das freut mich sehr. Ja, ähm, ihr leidet heute ein bisschen mit mir, weil ich habe äh, zwei Themen, die eigentlich viel mehr Zeit verdient haben, in einem Slot. Ähm, so wie ich auch diese zwei Themen in ein Leben und einen Aktivismus pressen muss. Wir fangen an mit der Netzneutralität, äh, weil die auch angekündigt war. Also... Ganz kurz, Netzneutralität lässt sich übersetzen mit zwei Prinzipien. Einerseits der Unteilbarkeit des Internets, sprich, dass wir hier ein globales, neutrales Internet haben, ein globales Medium, das alle Daten gleich behandelt und in dem nach dem Ende-zu-Ende-Prinzip ich von über, überall jeden Punkt in diesem Netzwerk zu jedem anderen Punkt in diesem Netzwerk eine Verbindung aufbauen kann. Also anders als im klassischen Telefonnetz, wo ich Sender und Empfänger habe, hier sind alle gleichberechtigt. Und der zweite Punkt ist die Chancengleichheit, auch technisch übersetzt in Best Effort. Sprich, diese Infrastruktur ist dumm, sie ist neutral. Dem Netz ist egal, ob diese Daten jetzt wichtig, zeitkritisch, legal, illegal sind, alles scheißegal. Alles wird gleichberechtigt übertragen, ähm, das Netz ist applikationsagnostisch. Also Lawrence Lessig sagt das so schön, es ist wie ein tagträumender Postler, der einfach nur die Briefe ausliefert und sich keine Gedanken darüber macht. So ist das auch hier und das ergibt dann in der Konsequenz dieses bunte, verrückte, chaotische Netz, wie wir es kennen. Das so wunderbar dezentral ist und so viel Innovation erlaubt. Wieso erlaubt das Innovation? Weil ich heute was erfinden kann, das heute auch schon auf diesem globalen Internet laufen kann, ohne dass ich irgendjemanden fragen muss, ob das okay oder legal oder genehmigt ist. Und ganz wichtig, es kann sich dieser Infrastruktur neutral bedienen. Mir ist scheißegal, von wo aus ein Mensch diesen Dienst, den ich gerade ins Netz gestellt habe, versucht zu beziehen. Er kann dies neutral tun und es hängt einfach nur daran, wie groß meine Leitung ist oder wie dick die Leitung ist von meinem Provider zu dem Provider, wo dieser andere Endknoten sitzt, dieser Mensch sitzt, der meinen Dienst nutzen will. Aber es ist eine recht lineare Kurve. Ich muss mit deren Provider, ähm, mit dessen Provider keine Verhandlungen aufbauen. Ich muss jetzt nicht irgendwie zu der Telekom gehen und sagen, bitte, bitte gibt mir einen Dienst, der genauso gut ist wie der von meinen Konkurrenten. Das heißt, Netzneutralität ist im Kern auch Diskriminierungsschutz. Vor allem, wenn wir Netzneutralität rechtlich festlegen wollen, ähm, wie das in den USA schon passiert ist, auf eine sehr gute Art und Weise. In anderen Ländern der Welt wie Chile, Kanada, ähm, Norwegen zum Teil und in Europa eben, naja, so halb, aber da kommen wir dazu. Zu den Prinzipien noch, es gibt zwei Arten, wie man denn diskriminieren kann im Internet. Das eine ist technisch, indem manche Pakete schneller oder langsamer sind als andere. Ähm, sprich, wenn ein Provider da bewusst eine Unterscheidung macht, dass er zum Beispiel eigene Dienste priorisiert, eigene Telefonie priorisiert, andere Dienste, man nehme mal zum Beispiel File-Sharing, drosselt oder Videostreaming drosselt, wie hier in diesem Fall von Netflix bei Comcast. Die zweite und genauso wichtige Form Diskriminierung ist die ökonomische. Das bedeutet, manche Datenpakete sind teurer als andere. Praktisch heißt das, dass ich zu viel Spotify bei Hutchinson 3 nutzen kann hier in Österreich, wie ich will. Aber wenn ich zu dieser gehen will oder vielleicht zu irgendeinem Creative Commons Musikstreamer, habe ich diesen Vorteil nicht. Und wenn ich jetzt kein großes Datenvolumen habe, kann das schon den Unterschied machen, ob ich überhaupt Musikstreaming nutzen kann oder nicht. Also hier wird massiv eigentlich in unsere Wahlfreiheit eingeschränkt, eingegriffen. Wir sehen das auch. Also ähm, ungefähr seit drei bis fünf Jahren, je nachdem welches Land man sich hier äh, nimmt, gibt es solche Musikstreaming Zero-Rating Deals. Und zwar sind da in Europa vor allem Spotify und diese diejenigen, die solche exklusiven Partnerschaften anstreben. Und inzwischen hat sich der ganze Musikstreaming-Markt so weit konsolidiert, dass nur noch diese beiden übrig sind. Also neben dieser und Spotify gibt es fast keine Konkurrenten mehr, weil die sich eben immer diese Pole-Position bei den Mobilfunkern gesichert haben und dadurch halt ähm, ein unvergleichbar gutes Angebot stellen konnten. Was dieser Mann hier, Jan Trianov, der CEO von Drei, wunderbar findet. An ich finde das so toll, weil wenn, wenn, wenn Mobilfunker so ehrlich sind. Ja, so damals der Amitsreiter sagte, so, we own the infrastructure, we decide who uses it. Ähm, und jetzt auch hier der Dreichef, der sagt, Spezialdienste werden in Zukunft wichtige Komponenten für Wettbewerb sein. Da hat er recht. So wie er sich Spezialdienste vorstellt, ist das eine enorm wichtige Komponente für den Wettbewerb. Weil ich dann, wenn ich als Spezialdienst bei 3-Laufe einen wunderbaren Vorteil habe, gegenüber allen meinen Konkurrenten. Ich bin schneller, ich bin wahrscheinlich gezero-rated, ich bin in der Produktpalette, wenn ich einen 3-Tarif abschließe, habe ich das Häkchen, jetzt diesen Dienst dazu zu nehmen. Ich bin in einer wunderbaren Pole Position und ja, das hat enorme Auswüchse auf den Wettbewerb und 3 kann entscheiden, wer diesen Vorteil bekommt und wer nicht und die Produktgestaltung wird eine kreative sein. Damit man das machen kann, technisch diskriminieren, ökonomisch diskriminieren oder beides zusammen als Spezialdienst, braucht man künstliche Verknappung. Wenn alle Daten schnell genug durch die Leitung fließen, wenn ich 4K-Videos im Mobilfunk nutzen kann, brauche ich keine Priorisierung. Wenn ich sowieso eine Flatrate habe oder ein Terabyte Volumen, brauche ich auch kein Zero Rating. Sowas funktioniert immer nur, solange ich eine Verknappung habe. Solange es vor allem für das Unternehmen, dass ich diesen Vorteil kaufen will, auch wirtschaftlich Sinn macht, einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu haben, der monetär ist, der aufgewogen in das, was ich hier an Zugangsentgelt zahle, irgendwie für mich ökonomisch Sinn macht. Und umgekehrt für den Provider bedeutet das, wenn mir jetzt schon irgendwie andere Dienste dafür zahlen, dass sie in meinem verknappten Netzwerk mit den zu wenigen Volumen und zu wenigen Geschwindigkeiten dann trotzdem noch funktionieren das ist irgendwie schade, jetzt ist das Netz so irgendwie knapp am Knarzen schon und ich könnte jetzt ausbauen, das kostet viel Geld oder ich verdiene noch etwas dadurch, dass ich diese Verknappung aufrechterhalte oder vielleicht auch noch extra erzeuge. Das sind so die Grundprobleme und ähm, das passt so gut zu dem, was auch ähm, Herr Hönecke, der CEO von der Deutschen Telekom, vor einigen wochen gesagt hat er hat nämlich auch spezialdienste angeboten für wenige prozent umsatzbeteiligung er hat da explizit gesagt Startups verlangen nach spezialdiensten die wollen bezahlte überholspuren haben und wir bieten das denen an es kostet nur wenige prozent umsatzbeteiligung was natürlich super ist wenn ich als startup dann vielleicht in 30 ländern mit grob wahrscheinlich 300, 400 Providern meinen Dienst anbieten will, muss ich nur 400 Mal wenige Prozent Umsatzbeteiligung abdrücken, damit ich diese Spezialdienste bekomme. Also das Modell ähm, hat wirklich Zukunft. Worum geht es ins Kern? Bevor wir jetzt wirklich zur konkreten politischen Situation kommen. Das Internet, so wie wir es heute haben, ist ein universelles Netzwerk. Es erlaubt uns alles darüber zu senden und zu empfangen, zu erfinden und zu teilen, was wir uns vorstellen können. So wie der Computer die universelle Maschine ist. Und diese Kombination aus den beiden Dingen hat uns diese Vielfalt gebracht. Jetzt stehen wir gerade an der Verhandlungssituation, ob wir diese Universalität im Netzwerk aufrechterhalten können oder ob wir abdriften in spezialisierte Netze, in eine spezialisierte Technologie, die nicht mehr offen und schichtbasiert ist, nicht mehr eine Architektur hat, die jederzeit modular austauschbar ist, wo wir einfach heute Internet kaufen und nicht wissen, wofür wir das übermorgen verwenden werden ob wir das behalten, vor allem auch als Gesellschaft behalten, oder ob das, es wird nicht weggehen, aber es wird teuer werden. Es wird so sein, dass Leute, die sich heute vielleicht eher nur das Prepaid-Handy leisten können, dann halt nur das Internet.org, Facebook, Google Internet-Paket haben mit ein paar ausgewählten Diensten und darüber hinaus gibt es halt nichts. Rest ist zero-rated. Also das ist so eher das Problem. Eben diese Unteilbarkeit, die ich ganz am Anfang hatte, das ist das wirklich, was zuerst verloren gehen wird. Weil wenn wir die Universalität des Internets zu einer Einkommensfrage äh, kommen lassen, dann wird sich definitiv was verändern in der Art, wie wir dieses Medium nutzen. Man denkt sich nur irgendwie, jemand will in der Schule eine Lehrerin, will Internet verwenden und es ist auf einmal nicht gleich, welchen Internetanschluss die Leute zu Hause haben. Soviel zu all den tollen Argumenten und Grundlagen. Jetzt zur Realität in Europa. Die telekom market regulation wurde im September 2013 vorgestellt. Ich arbeite seitdem dran. Ähnlich wie die Datenschutzgrundverordnung, von der Andreas vorher gesprochen hat, ist auch das hier eine Regulierung, sprich direkt anwendbar in allen 28 Mitgliedstaaten und muss nicht zuerst übersetzt werden in nationales Recht. Im europäischen Gesetzgebungsprozess, wir haben uns da eingebracht, wo wir nur irgendwie konnten, auf all diesen Ebenen und sind am 27. Oktober auf so ungefähr 65 Prozent von dem gekommen, was wir uns gewünscht hätten. In dem letzten Anlauf haben wir versucht Änderungsanträge zu dem Trilog Agreement durchzubekommen und sind gescheitert. In zweiter Lesung haben wir keine absolute Mehrheit für unsere Änderungsanträge bekommen. Deswegen ist das, was im Trilog ausverhandelt wurde, jetzt Gesetz in ganz Europa, wurde auch schon publiziert und ist ab April 2016 in Kraft und geltendes Recht. Nun ist es aber so, wir sind hier im Telekombereich und auch wieder parallel zu dem, was Andreas gesagt hat, gibt es auch hier Regulierungsbehörden, die das Ganze dann auch umsetzen. Und auch wenn das Gesetz jetzt ausformuliert ist, gibt es immer noch Spielraum. Das heißt für uns, wir werden weiterkämpfen. Nur die Spielregeln haben sich jetzt verändert. Wir sind weg vom legislativen Prozess und hin zu den Regulierungsbehörden. BEREC, the Body of European Regulators of Electronic Communications, also die europäischen Regulierungsbehörden für Telekommunikation, werden sich in den nächsten neun Monaten zusammensetzen und Guidelines schreiben, die diesem Gesetz wirklich Bedeutung geben. Wir haben nämlich ein grundlegendes Problem. Ähm, wenn man das Gesetz so hernimmt, wie es jetzt vorliegt, das kann man auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen lesen. Man kann das nämlich so lesen, wie es der Herr Trianow oder der Höneke wollen, dass Spotify ein Spezialdienst sein kann dass man Zero-Rating machen kann, dass äh, man irgendwie im Traffic-Management extrem viel eingreifen kann darin, was die User noch tun dürfen oder was nicht. Man kann es aber auch so lesen, dieses Gesetz, wie wir das wollen, dass man sagt, nein, Spezialdienste dürfen nur solche Dienste sein, die über das normale Internet technisch gar nicht möglich sind. Und nein, Zero-Rating geht gar nicht, weil das greift in die Rechte der User ein. Die Politik hat sich auf eine mehrdeutige Verordnung geeinigt. Und am Ende, das sagt inzwischen auch schon die äh, Rechtsabteilung von der RTR, von der Regulierungsbehörde hier in Österreich, wird das Ganze vom EuGH landen. Also die Politik hat sich dazu entschieden, nicht zu entschieden, deswegen sind jetzt die nicht gewählten Regulierungsbehörden und in der Konsequenz in drei bis fünf Jahren die Gerichte am Zug. Also das Gesetz wird definitiv vom EuGH landen, das verspreche ich jetzt schon. Trotzdem, jetzt neun Monate haben wir noch Zeit, um in dieser regulatorischen Ebene noch was zu verändern. Dafür haben wir ein neues Safety Internet in den Startlöchern. Wir kämpfen hart, um das noch dieses Jahr online zu bekommen. Und wir, tun, wir machen hier die Konsultation, die BEREC eigentlich machen sollte. Dazu später. Der Zeitplan, wie gesagt, das Ganze wurde am 27.10. in Straßburg beschlossen. Dann wurde es jetzt auch schon publiziert. Und es gibt... Das ist auch wunderbar. Ihr müsst euch vorstellen, wenn Regulierungsbehörden Netzneutralitätsgesetze machen, in den USA haben vier Millionen Menschen da Konsultationen eingebracht. Also die haben sich zu Wort gemeldet. Es gab hunderte Demonstrationen in den USA, um dieses Gesetz zu begleiten. In Indien sind eine Million Kommentare eingegangen in der dortigen Konsultation. Und bei uns ist es so, es gibt genau ein Hearing, drei Stunden, mit sechs Organisationen und dann wird das komplette Papier geschrieben, abgestimmt, alle sind sich einig, das ist das Papier und dann macht man eine Konsultation im Juni und die dauert 20 Tage und ist kurz vor den Sommerferien. Also das ist so richtig, Bürgerpartizipation nach Oettinger und das ist der Prozess, den wir hier vor uns haben. Deswegen auch die Tagline vom Safety Internet, also wir machen hier die Konsultation, die BEREC eigentlich tun sollte. Wir werken auch hier, es ist wunderbar, das Gesetz ist in Kraft und erst dann kommen die einheitlichen Guidelines. Also es ist wirklich wunderbar designt der Prozess. Ich bin schon über der Zeit, ich mache das jetzt ganz kurz. Es gibt vier Themenbereiche, um die wir uns da kümmern müssen. Spezialdienste, wisst ihr wahrscheinlich, was ihr seid. Spezialdienste könnt ihr im Kopf übersetzen wie Netzneutralitätsverletzungen. Das kürzt das Ganze recht gut ab. Traffic Management, also all das, was man tun darf, wenn es eigentlich darum geht, nur das Netzwerk so zu managen, dass es funktioniert hauptsächlich eben Datenstau, Zero Rating, also ökonomische Diskriminierung und Congestion Management, was konkreter eben diese Datenstaus meint. So viel mal zur Netzneutralität. Ich habe angekündigt, es muss schnell gehen und jetzt zu einem komplett anderen, nämlich zum Staatsschutzgesetz und zum kleinen Österreich. Niemand hat die Absicht, einen Inlandsgeheimdienst einzurichten. Es heißt ja offiziell auch polizeiliche Staatsschutzgesetz. Ich habe so das Gefühl, Sie haben extra nochmal... Es polizeilich dazu geschrieben, damit ja keiner auf die Idee kommt, dass es ein Geheimdienst sein könnte. Nein, also Staatsschutz kann nicht sein. Nein. Der Staatsschutzgesetz, ich glaube, alle haben es irgendwie aus den Medien in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen, ist ein Gesetzesvorschlag aus dem Innenministerium, der dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung neue Kompetenzen gibt. Diese Kompetenzen gleichzeitig auch allen anderen Polizisten wegnimmt. Also es gibt dann ein Gesetzbuch für diese Behörde, für den neuen Geheimdienst und ein Gesetzbuch für alle anderen, also zwei im Grunde. Die Strafprozessordnung und das Sicherheitspolizeigesetz. Dieses Gesetz hat einige Tücken. Ähm, die zwei Menschen hier wollen es haben. Es geht eben darum, dass der Mensch hier links ist, der Peter Griedling, der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, und die Innenministerin kennt ihr. Er ist dann der Chef einer neuen, jetzt auch zentralisierten Inlandsgeheimdienstbehörde, die die Möglichkeit hat, mehr oder weniger auf alle Daten zuzugreifen, die irgendwie in Österreich gespeichert werden. Also das heißt, der kann zu jeder Firma gehen und alle Daten besorgen, die er will. Auch zu jeder Behörde gehen, nicht mal Amtsgeheimnis. Das heilige Amtsgeheimnis ist auch kein Grund, dem Staatsschutz die Auskunft zu verwehren. All diese Daten können für bis zu sechs Jahre gespeichert werden. Es ist explizit ein Datenaustausch mit anderen Geheimdiensten, sprich NSA, drin vorgesehen. Es gibt bezahlte staatliche Spitzler, also V-Leute, Vertrauenspersonen. Das Ganze ist äh, an vielen Stellen schon kritisiert worden, darauf kommen wir noch. Die Behörde, um die es hier eigentlich geht, die kennt man zum Beispiel, wenn ihr euch noch an den Tierschützerprozess erinnert. Äh, ich glaube, als das MetaLab das letzte Mal so voll war, saß hier Martin Balloch mit seinem Hund und hat uns von diesem Prozess erzählt. Es ist ein bisschen bezeichnend, dass äh, es jetzt wieder so gekommen ist. Und eben diese Behörde war auch dafür verantwortlich, dass diese Ermittlungen so rigoros betrieben wurden. Äh, eben auch mit äh, Polizeispitzeln damals noch, wie sie passiert sind. Dieses Gesetz wurde von vielen Seiten kritisiert ähm, und die Liste der KritikerInnen liest sich wirklich bemerkenswert. Also wenn es mal irgendwas gibt, wo sich Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer, die katholische und die evangelische Kirche, die Gewerkschaften, der Rechnungshof, die Arbeiterkammer, der Datenschutzrat private Personen, Amnesty, Ackervorrat, vorrat äh, auch der eigene Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts und die ISPA, die auch da ist, äh, alle mal einig sind, dass das so eigentlich nicht gehen kann, sollte das einen zu denken geben. Der AK-Vorrat hat es auch zu denken gegeben, wir haben uns von Anfang an eingemischt in diesen Prozess, wir haben zwei Wochen, nachdem das Gesetz online ging, also die Konsultation begann und wir den Gesetzestext vor uns liegen haben, eine 80-seitige Stellungnahme geschrieben, also 79 Seiten waren es, in der wir wirklich jedes Detail dieses Gesetzes auf und Nieren geprüft haben. Die haben wir auch, anders als das üblich ist, nicht erst zum letzten Stichtag eingereicht, sondern wirklich schon so rechtzeitig, dass alle noch von uns abschreiben konnten, was auch viele getan haben. Und wir haben auch eine zweite Stellungnahme geschrieben zu der Regierungsvorlage und uns eigentlich seitdem die ganze Zeit in diesen Prozess eingebracht. Wir haben allen 183 Abgeordneten einen Brief geschickt mit unseren Stellungnahmen, mit einer Policy Brief, mit Stickern, mit Informationsbroschüren, um da eben möglichst viel Bewusstsein zu schaffen, damit niemand auch die Ausrede hat, er hätte nicht von uns gehört. Wir haben der Innenministerin äh, pünktlich zur Zeugnisverteilung einen Fünfer in Staatsbürgerkunde gegeben, äh, wegen diesem Gesetz. Wir hatten Demos, äh, hier zum Beispiel in Linz, das Landesamt für Bespitzelung, dann wurde das Landhaus umbenannt. In Innsbruck hat man wunderbare Stencils gemacht, auch wieder in Linz gab es mehrere Demos. In Graz hat man auch wieder was mit stenzeln und mehreren Stadtverschönerungsmaßnahmen getan. Auch Piratenpartei und oder Anonymous, äh, ich bin mir nicht sicher, hat auch was gemacht. Die Piratenpartei, diese geniale Aktion, dafür muss man ja auch noch mal gratulieren, die YouPorn äh, und die Medien zu hacken mit Johanna möchte dir zuschauen. Das hat, glaube ich, viel gute Aufmerksamkeit gebracht. Wir haben eher die andere Schiene gewählt. Wir haben äh, im äh, Semper Depot eine Diskussionsveranstaltung gemacht mit den Sicherheitssprechern aller Parlamentsparteien. Also wir hatten die Sicherheitssprecher von äh, FPÖ-Grünen NEOS da vor Ort und für die SPÖ ist zumindest der äh, Justizsprecher äh, Hannes Jarolim gekommen. Alle waren dagegen. Der Einzige, der dafür war und das Gesetz verteidigt hat, war der Vertreter des Innenministeriums. Der hatte eine harte Zeit, auch bei unserem Publikum. Und das war auch der erste Punkt, wo sich viele dieser Parteien zum ersten Mal öffentlich geäußert haben zu diesem Gesetz. Deswegen haben wir die Veranstaltung gemacht. Weil wir hatten öffentliche Meinung, wir hatten Medienberichte, aber die FPÖ hat es bis dahin vermieden gehabt, sich öffentlich zu positionieren. Und auch die SPÖ war erst ab diesem Zeitpunkt öffentlich eingemauert mit, hm, okay, gut, wir haben hier schon viel Bauchweh und einige in der Partei wollen das Gesetz so nicht haben. Wir haben natürlich weiter Protest gemacht. Volksstimmenfest hatten wir ein Überwachungsdosen-Schießen. Das hat auch toll funktioniert. Auf der Marilfer Straße gab es einige Protestaktionen und als wie zu erwarten leider nach den Anschlägen von Paris dieser Terroranschlag für politisches Kleingeltnis braucht wurde, um auch hier wieder Druck auf das Staatsschutzgesetz zu machen, auch wenn das eben erst im Juli 2016 jemals in Kraft treten würde und auch gerade aufgrund der Erkenntnisse von Frankreich gar nicht der richtige Ansatz ist, weil den Heuberg größer zu machen hilft uns nichts, Frankreich hatte eine zwölfmonatige Vorratsdatenspeicherung. Also die Anschläge von Paris haben aber hier wieder Bewegung reingebracht. Und obwohl es schon Äußerungen gab, dass das Staatsschutzgesetz nur mit parlamentarischer Kontrolle kommt. Also man hat gesagt, so, okay, wir drücken hier auf die Tube, wir brauchen dieses Gesetz wirklich jetzt dann bald und schnell und dringend. Aber wir machen parlamentarische Kontrolle. Das heißt, dieser Inlandsgeheimdienst, der kommt nur, wenn das Parlament ihn kontrollieren kann und ein Gegengewicht ist. Das war so irgendwie on record die Aussage von ÖVP und spö -Club op männern Und dann gab es einen wirklich tollen Mediengruppen. Eine kurzfristig angekündigte Pressekonferenz im kleinen Kreis. Es gab keine schriftliche Unterlage, aber die haben es wirklich gut geschafft, ein Narrative zu setzen. Nämlich, wir haben jetzt hier dem Gesetz alle Giftzähne gezogen. Übrigens, nein, wir haben keine schriftliche Unterlage, ihr glaubt uns das jetzt mal einfach. Und es wurde auch geglaubt, es gab zwei Apermeldungen, die dann von allen abgeschrieben wurden. Und es sah am Sonntag noch so aus, dass dieses Gesetz jetzt vergangenen Dienstag im Innenausschuss beschlossen wird. Und zwar mit ganz komischen Änderungsanträgen, die wir lange Zeit nicht hatten. Aber in dem Ausschuss am Dienstag wurde dieses Gesetz lustigerweise nicht beschlossen. Die Änderungsanträge hatten wir inzwischen seit Mittwochmittag. Die Änderungsanträge hatten überhaupt nichts mit dem zu tun, was medial kolportiert wurde. Die Änderungsanträge haben großteils eigentlich nur drei Dinge geändert. Also es wurde irgendwie statt zehn Inlandsgeheimnissen gibt es nur noch einen. Die Durchlaufstelle wird zukünftig verwendet und man hat das Wort Weltanschauung mit Ideologie, was lustig ist, weil diese Wörter sind Synonyme. Für den Herrn Schieder war das aber dann trotzdem der Grund zu sagen, aber jetzt sind die Tierschützer aus dem Anwendungsbereich draußen. Es war eben toll, die, die haben es medial wirklich geschafft, hier etwas zu verkaufen, was sich so gar nicht wiederfindet. Und das Zitat von dem Klubobmann der ÖVP war auch, ja glauben Sie nicht immer alles, was in den Zeitungen steht. Parlamentskorrespondenz, auch wiederum ein, ein wunderbares Zeichen österreichischer Realsortiere, das neue Staatsschutzgesetz nähert sich der Zielgerade, nach mehrmonatigen Tauziehen hat der Innenausschuss des Nationalrats heute die Beratungen über den im Juli vorgelegten Regierungsentwurf aufgenommen. Also noch einmal, wir haben hier eigentlich so diese Konstruktion im Staat, dass die Regierung Gesetze vorschlägt und dann das Parlament darüber verhandelt und die vielleicht auch verändert und dann am Ende erst beschließt. Die Innenministerin hat sich das anders vorgestellt. die hat sich gedacht, sie gibt das Gesetz hier oben rein. Dann wird das innerhalb von wirklich zwei Wochen war ursprünglich der Zeitplan abgesegnet und dann haben wir ein fertiges Gesetz und neuen Inlandsgeheimnis. Das ist nicht so passiert. Also das Parlament hat sich hier wirklich auf die Hinterbeine gestellt, wahrscheinlich auch, weil es so viel Protest gab von allen Teilen der Gesellschaft. Und wir haben das Gesetz jetzt schon dreimal verzögert. Und jetzt geht es darum, dass die Regierung, oder dass das Parlament eben und nicht die Regierung darüber verhandeln muss, was sie in diesem Gesetz wirklich drinnen haben wollen und ob es eben den Namen verdient und wirklich ein polizeiliches Staatsschutzgesetz ist oder ob wir damit wirklich einen neuen geheimdienst in Österreich bekommen. Zeitlich schaut es so aus, dass wir eben jetzt wahrscheinlich erst am 19.01. im Ausschuss und dann frühestens Ende Jänner im Plenum über das Gesetz beschlossen werden wird. Das heißt, wir haben jetzt noch grob zwei Monate, knapp, um zu mobilisieren. Das Parlament hat zwei Monate, diesem Gesetz die Giftzähne zu ziehen. Und wir haben zwei Monate Zeit, um möglichst viel Druck aufzubauen, um dieses Gesetz zu verhindern oder den Verhandlern einfach möglichst viel Zeit zu geben, dass möglichst viel verbessert wird davon. Ähm, die beste Art, einen Geheimdienst zu kontrollieren, ist, es, seine Gründung zu verhindern könnten wir in Österreich auch einen wirklich interessanten Präsidentsfall schaffen, finde ich, wenn wir es wirklich schaffen, dass wir nach Snowden oder das erste Mal versucht wird, so einen Dienst neu einzuführen, wirklich seine Gründung zu verhindern. Das wäre meiner Meinung nach ein wirklich erstrebenswertes Ziel.
0: Besagtes Staatsschutzgesetz wurde zwischenzeitlich, Dienstag 19. Jänner, von den Regierungsparteien gegen die Stimmen der Opposition im Innenausschuss durchgedrückt und wird voraussichtlich am 27. Jänner zur Abstimmung ins Plenum des Nationalrates gelangen. Die angekündigte Demo des Ackervorrats wurde für Samstag 23. Jänner anberaumt. Ab 18.30 Uhr wird symbolisch Licht ins Dunkel von Österreichs künftigen Inlandsgeheimdienst des mehrfach erwähnten BVT gebracht. Selbiger logiert Wien 3 an der Kreuzung Rennweg-Landstraße-Hauptstraße. Mehr dazu beim nächsten Mal. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Zu hören waren in Mitschnitten vom ersten Netzpolitischen Abend AT Vorträge von Andreas Krisch und Tom Lohninger. Moderation Barbara Wimmer. Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com. Gestaltung der Sendung Herbert Gnauer.